0: What are you doing, kiddo?
1: You really gonna go through with this? Cutscens, den kritischen Gaming-Podcast Folge 1 mit Rainer Siegel. Hallo. Florian Reisland. Hallo. Und heute schärfen wir unser Messer, craften ein paar explosive Pfeile, denn in Seattle müssen für unseren persönlichen Rachefeldzug sehr, sehr viele Menschen auf brutalste Art und Weise niedergemetzelt werden, denn Videogames haben wieder was zu sagen, denn The Last of Us Part 2 hält gerade die Welt in Atem und darüber reden wir und ich bin Christian Eichler. Hi. Rainer, wusstest du schon, dass Gewalt äh, schlecht ist? Ja, ich hatte
0: schon ein bisschen einen Verdacht so irgendwie, ich mache das doch schon ein bisschen länger. Ähm, ja, das habe ich von The Last of Us 2 nicht extra erst gelernt, aber es ist natürlich ein großes Thema. Ich habe gestern erst getwittert, mich interessiert Gewalt gar nicht mehr so richtig eigentlich. Ähm, klingt jetzt nach einer seltsamen Aussage, aber ich finde in den letzten Jahren und auch eigentlich fast Jahrzehnten, was es also von, von Kino und TV und natürlich auch Videospielen an Gewaltdiskussion vom Zaun gebrochen wurde und immer wieder wird, das wiederholt sich meiner Ansicht nach schon ein bisschen. Es wird ein bisschen Fahrt.
2: Florian, wie weit würdest du gehen, um dich zu rächen? Ach so, ja, also Rache finde ich eigentlich ein, ähm, ein nachvollziehbares Motiv. Bezüglich der Gewalt finde ich das eigentlich schade, dass wir das immer so im Privaten verhandeln. Also da wird ja dann auch jetzt in The Last of Us, wenn man das schon so weit sagen kann, ja überwiegend das zwischen den einzelnen Akteuren ausgehandelt. Und... Deswegen bin ich der Gewaltdiskussion eigentlich noch nicht müde. Ähm, ich würde das gerne nur auf einer höheren Ebene sehen. So,
1: Da werden wir dann gleich drüber reden. Äh, ja, ich würde kurz sagen, was machen wir hier eigentlich? Warum kommt hier so eine Folge Katz einfach so zwischen den äh, Folgen? Ich bin ja auch ähm, Gaming-Journalist oder zumindest gewesen und ähm, spiele zwar mittlerweile, ich hatte ja immer einen Podcast Rushies, der zusammen mit Giga Games bei Detector FM war das, äh, zwei Jahre lang mit Alex Gilsdorf, ähm, da haben wir über Videospiele geredet äh, zweimal im Monat und ähm, das hat ja dann irgendwann aufgehört, das Projekt. Und da habe ich mich auch so ein bisschen zurückgezogen, auch so privat aus dem Thema ist mir aufgefallen. Also ich habe dieses Jahr sehr wenig gespielt, aber versuche schon so die großen, also jetzt nicht alle AAA-Releases, aber die, bei denen ich das Gefühl habe, die sind vielleicht interessant oder auch kleinere Spiele, die ich für interessant halte, schon auch zu spielen. Und The Last of Us 2 ist ja ein sehr... Ähm, kontrovers und kontrovers ähm, aufgenommenes Spiel und darüber wollte ich auf jeden Fall reden. Erst dachte ich, vielleicht lädt mich jemand ein, aber dachte ich, ach, ich habe einen eigenen Podcast, den können wir einfach hier reinklatschen. <lacht> ähm, das ist jetzt kein neues regelmäßiges Format, einfach weil ich auch nicht dazu gezwungen sein möchte, das jetzt machen zu müssen. Zum Beispiel einmal im Monat oder so, weil Gaming kostet auch viel Zeit und ich will auch nicht irgendwie jedes Spiel spielen. Da bin ich ein bisschen froh, dass ich da raus bin aus diesem äh, Circle. Wenn ihr aber das öfter hören wollt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com oder eben uns auch auf Steady unterstützen. Dann ist es auf jeden Fall eher möglich. Dann können wir mal überlegen, was wir machen. Zweitens, wir haben nur eine Stunde Zeit, deswegen spoilern wir hier The Last of Us 2 gleich komplett. Wir reden kurz ohne Spoiler, aber dann gibt es Spoiler. Da gibt's es noch mal eine extra Warnung. Ich weiß, dass es das vielleicht ein bisschen komisch ist für Leute, die uns sonst hören, weil viele vielleicht sich gar nicht für Games interessieren und dann noch weniger davon The Last of Us 2 gespielt haben. Aber ich hatte da einfach Gesprächsbedarf und ich finde am interessantesten kann man darüber reden, wenn man eben spoilert. Und kurz zur Erklärung, falls ihr gar nicht spielt, The Last of Us 2 ist ein riesengroßes Gaming-Release. Also vielleicht vergleichbar mit Red, Red, Red Dead Redemption 2 oder auch ein neues GTA oder Cyberpunk das in diesem Jahr kommt. Also es ist fast vergleichbar, wie wenn in der Filmwelt ein neuer Star-Wars-Film kommt oder neuer Avengers-Film kommt. Das sind Spiele, die so riesig sind, dass man sagen muss, dass fast alle darüber reden, fast alle das gespielt haben und selbst die, die das nicht gespielt haben, die Gamer und Gamerinnen trotzdem den Diskurs irgendwie mitkriegen und dazu irgendwie eine Haltung entwickeln. Und das ist auch ein Grund, ähm, dass wir jetzt darüber reden. Kurz zu euch, Rainer. Du schreibst unter anderem äh, für den äh, Standard. Äh, du bist in Wien, ne? Für den Standard, Entschuldigung. Und ähm, machst aber jetzt auch ein recht neues Format bei The Pod, ne? Genau. Ich mit gemeinsam mit dem Kollegen Markus Richter, mache ich äh, für The Pod den
0: Pile of Fame-Cast. Mal schauen, ob das äh, weitergeführt wird. Das war mal ein kleiner Testballon von Spielen, die wir auf Lager haben und nicht wissen, ob sie weg sollen oder nicht. Außerdem äh, arbeite ich für den österreichischen radio Jugendkultursender FM4 und schreib, wo ich sonst noch überall darf.
1: Genau. Und genau, gibt es bei ganz vielen Seiten auch deine äh, Rezension zu spielen. Ähm, du bist da so ein bisschen so ein Vorbild, finde ich, so als wie man so als freier Games-Journalist arbeiten kann, weil ich denke so, das ist gerade krass. Das ist eigentlich wirklich bei vielen Sachen so. Ähm, und ich schätze auch deine Meinung immer sehr auf Twitter und so, deswegen äh, freue ich mich, dass du mit dabei bist. Und Florian, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist, denn du machst den ähm, YouTube-Kanal Essays Akimbo, da machst du so videospiel essays und das ist was, wo ich immer dachte, auf diesem Niveau und vor, vor allem so. Soziologisch, politikwissenschaftlich und sowas, ist das in Deutschland eigentlich fast einzigartig. Ich hatte das einmal auch selber versucht bei so einem Death Stranding-Video, wo ich über Albert Camus geredet habe, aber dann auch gemerkt, so, das ist auch richtig viel Arbeit, weil ich natürlich nicht aus dem Stehgreif alle Theorien und alle Sachen kenne, sondern mich dann auch immer erstmal, also erstmal dieses 40 Stunden Spiel spielen muss und mich dann einlesen muss, und dann muss man dann auch ein Video machen, und ein Video klatscht man ja auch nicht mal so eben raus. Ähm, deswegen finde ich das sehr beeindruckend, ähm, dass du das machst. Kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ja, wie, wie ist es dazu gekommen? Also erstmal haben wir eigentlich festgestellt, dass es ähm,
2: im deutschen Raum ist es sehr sehr rar um, um solche Videos. Im englischen Raum, also eher internationalen Raum, wenn man sich das anguckt, eigentlich nicht. Also dann gibt es wirklich sehr populäre Kanäle, die eben solche Essays machen. Deswegen heißt dieser Kanal auch eben Essays und nicht Analysen. Wir präsentieren dann da einzelne Versatzstücke, Sichtweisen, konzentrieren uns vielleicht auch nur mal auf den teilaspekt genau und das ist eigentlich daraus entstanden, dass zwei Freunde und ich wir haben uns halt gedacht, die ganze Zeit, die wir mit Videospielen uns beschäftigen, könnte man vielleicht auch irgendwie mal aufarbeiten, weil das was wir da sehen und das was wir da emotional auch erleben, das ist vielleicht gar nicht so eindeutig und vielleicht sollte man das ein bisschen kritischer ein bisschen mit Abstand betrachten und das, das versuchen wir zumindest.
1: Ja, was ist dein dein Background? Ach so, ja,
2: ich äh, bin Student der Sozialwissenschaften und der Geschichte. Ähm, aktuell noch im Bachelor. Und genau, sonst lese ich halt privat auch all diese Dinge, die dann da vorgestellt werden. Und es ist schon so, wie du sagst. Also es ist wirklich enorme Arbeit. Einfach diese ganzen Theorien, man, man sichtet die erstmal, man spielt. Dann schaut man, passt das überhaupt, was du dir vorher überlegt hast? Und ähm, Aber es, also es ist halt leidenschaftlich und ich denke das lässt sich jetzt vielleicht auch so von aus eurer Sichtweise bestätigen, man muss vielleicht irgendwie auch eine Leidenschaft für das haben, was man so tut, gerade im äh, journalistischen Bereich und auch Games-Journalismus, äh, film -Journalismus natürlich, weil das ja, also die Arbeit wird ja nicht so direkt quittiert, also das ist dann schon nicht immer ganz auf so eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu bringen, finde ich ähm, und äh, da das jetzt für uns ein so ein Hobbyprojekt ist,
1: sage ich mal, je nachdem wie sich das entwickelt, investieren wir da halt Arbeit und das macht sehr viel Spaß. Ja, Rainer, wenn wir haben auch irgendwann mal bei einer Folge Rush auch drüber geredet, da ging es um diesen Artikel von Nikolas Freund, dass es in. Mhm. Ähm dass Games keine großen Directors haben und deswegen im Feuilleton so wenig besprochen werden und so weiter. Und das war ja also ist will ich überhaupt nicht aufmachen, das Thema jetzt. Da haben wir auch mal so einen extra Folge <lacht> Rush gemacht zu so einer Podium Wird wieder passen eigentlich. Aber also. es ist tatsächlich ein bisschen so, dass ich finde, dass es es gibt irgendwie im deutschen Gaming-Journalismus, natürlich bei The Pod, also gamespodcast.de, da gibt es diesen Raum schon ein bisschen mehr. Aber trotzdem finde ich für auch diese Theorien oder wie ihr das so macht so, wir bräuchten eigentlich ein neues Magazin, das ein Riesengeldgeber ist, dass das alles möglich macht. Oder die Feuilletons müssten sich anders für Games öffnen, als halt über jedes Riesenspiel einmal zu reden und sagen, ah, das war ja das war ja fast wie ein Film, toll. Aber ähm, <lacht> egal, lass uns mal ähm, vielleicht selber versuchen, ein bisschen auf diese Art, ich will auch nicht zu viel versprechen, über The Last of Us ähm, paar zwei zu sprechen. Und vielleicht mal eine kleine Runde machen, ähm, wie wir das so fanden, bevor wir in, den, in die Spoiler reingehen. Rainer, kannst du vielleicht kurz sagen, was das für ein Spiel ist und wie du das... Ja, ich finde also ich habe ja auch schon einige Zeit es damit verbracht, mir darüber Gedanken
0: zu machen. Also ich habe es ja schon, ich hatte es vorab zu spielen und ich sah dann, man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja eine ganz spezielle Embargo-Regelung für The Last of Us Part 2. Das heißt, eine Woche vor Release äh, gab es schon äh, Rezensionen. Es gab das Okay vom Publisher Sony und Naughty Dog, äh, hier Rezensionen zu posten. Allerdings nur äh, unter der Auflage, dass über die zweite Hälfte des Spiels überhaupt nicht gesprochen werden durfte, dass über viele wichtige Teile des Plots überhaupt nicht gesprochen werden durfte. Und das musste man vertraglich äh, absichern. Das heißt, äh, wenn man so früh eine Rezension von The Last of Us Part II schreiben wollte dann durfte man das nur unter ganz großen, starken, inhaltlichen Auflagen. Das ist natürlich fatal, gerade bei einem Spiel, das sich so stark über seinen Inhalt, über seine Story und über seine Figuren definiert. Das heißt, auf eine sehr clevere Art und Weise wurde da einer Diskussion über dieses Spiel ein Maulkorb umgehängt. Natürlich, jetzt könnte man sagen, es muss ja keiner eine Woche vor Release schon eine Rezension veröffentlichen, aber da ist natürlich jede Publikation unter Zugzwang, denn die Leser und damit die Klicks, das ist halt leider einfach das, das, das Geschäftsmodell, die Klicks die kommen halt zu dem, der als erster veröffentlicht. Und ich glaube, vielleicht können wir da nachher noch ganz kurz mehr darüber sprechen, dass genau diese Art von, von Hype-Bedienung und diese Art von Marketingmaschine und, und, und auch Journalismus eigentlich, dass die eine große, eine große Rolle spielt bei der Beurteilung dieses Spiels. Ich glaube nämlich, dass die Beurteilung des Spiels sich inzwischen schon ein bisschen wieder ändert. Vor zwei Wochen, als es rausgekommen ist, da waren es ja überall 10 von 10 Punkten, 100 Prozent, das beste Spiel aller Zeiten, so gut wie Schindlers Liste, oh mein Gott, überhaupt das allerbeste, <lacht> überhaupt, also besser als, besser als jeder Film, vielleicht kommen Filme mal dahin. Also die Superlative waren wirklich lächerlich zum Teil. Und äh, das hat sehr viel mit dieser Orchestrierung des Hypes zu tun, meiner Ansicht nach. Also zum Spiel selbst, es ist, ich glaube, ich kann es ganz kurz sagen, es ist ein gutes Computerspiel, das sich erzählerisch überhebt. Das wäre meine Kurzrezension gewesen. Und das ein seltsames Verhältnis zur Gewalt hat, die es darstellt und zu der es uns zwingt. Das ja. wäre die Kurzrezension gewesen.
1: Vielleicht noch ganz kurz, ich kann das jetzt nicht so krass zusammenfassen, aber es ist ein, also der erste Teil von The Last of Us ist vor ähm, sieben Jahren rausgekommen, ne, 2013, das ist von Naughty Dog gemacht, Naughty Dog ist wirklich, also ich muss immer so an Pixar oder sowas denken, also die gelten so als eins der fähigsten Studios überhaupt, wenn es um Storytelling in Games geht, vielleicht nicht unbedingt Storytelling durch Gameplay tatsächlich, was ja eh eine große Frage ist, die immer wieder diskutiert werden muss, wir haben ja oft bei Filmen diese Frage Form und Funktion, wie doll wird das zusammengedacht, Form und Inhalt und so weiter. Und bei Games haben wir noch so eine andere Ebene, das ist halt die interaktive Ebene, das Gameplay selbst, bei der man auch nochmal fragen kann, irgendwie wie unterstützt die eigentlich nochmal das, was da erzählt werden soll. Naughty Dog sind eher so berühmt, weil die Cutscenes und die Charakterisierung und sowas so, so aufwendig ist, wie wir das fast gar nicht sonst noch kennen, aus irgendwie von anderen Entwicklerstudios, vielleicht noch bei Rockstar Games, das ist vielleicht nochmal so ähnlich, vielleicht noch CD Projekt Red, aber ähm, dann würde ich sagen, so viele andere gibt's da eigentlich nicht und die sind, ne, machen schon ewig Sony-exklusive Spiele, früher angefangen mit Crash Bandicoot und so, aber haben einen richtig großen Wurf damit mit der Uncharted-Reihe gemacht und so ein bisschen finde ich witzig, dass man so die Einflüsse ganz stark erkennt. Also bei Uncharted merkt man natürlich, das soll jetzt einfach... Indiana Jones sein oder Tomb Raider halt nochmal von Naughty Dog. Und bei The Last of Us merkt man halt zu 100 Prozent, dass es halt The Walking Dead eigentlich ist. Also The Last of Us ist eigentlich Naughty Dog's The Walking Dead. Es spielt in so einer Zombie-Apokalypse, aber diesmal ist es halt die Welt von so Pilzsporen äh, verseucht. Und ähm, The Road von Comic McCarthy erkennt man da auch noch sehr stark drin, weil es eben im ersten Teil um Joel geht. Das ist so ein Raubein, der verliert am Anfang des ersten Teils seine Tochter in so einer sehr eindrucksvollen Szene, wird dann eher zu einem Söldner und lernt dann später das Mädchen Ellie kennen und die ist immun quasi gegen diese ähm, Pilzkrankheit und deswegen ähm, reist er mit ihr durch die USA, um dann ähm, sie zu so einer Gruppe zu bringen, die aus quasi ihrer Immunität so eine Heilung ähm, für die Welt ähm, äh, machen wollen und äh, das, was dann passiert, erzählen wir gleich im Spoilerteil, aber Daran schließt der zweite Teil halt so ein bisschen an und diesmal spielen wir dann im zweiten Teil eben Ellie, dieses Mädchen, das noch sehr jung ist im ersten Teil, mittlerweile ist sie erwachsen geworden und ähm, ihr passiert etwas Schlimmes und sie begibt sich dann in einen, auf einen Rachefeldzug, hauptsächlich durch das mittlerweile halt völlig überwucherte äh, Seattle und das Gameplay ist so ein bisschen so, dass wir, dass man viel Erkundung hat, also das ist so ein bisschen der Naughty dog style ist eigentlich immer Leute kommen irgendwo hin, man sieht, den Ort, an den man muss, schon in der Ferne. Deswegen bewegt man sich dann durch so einen äh, Raum durch, erkundet das. Meistens geht man in so ein Gebäude auch rein und im Gebäude geht irgendwas schief und auf einmal kommen Gegner und man muss gegen die kämpfen. Entweder sind es in The Last of Us halt so Zombies quasi, dann wird es so ein, eher so ein Survival-Horror-Shooter oder es sind Stealth-Passage, also man muss schleichen, um sich irgendwie menschlichen Gegnern zu erwehren oder sogar, wie auch im DLC Left Behind schon, aber auch in diesem Spiel gibt es so beides auf einmal. Also man kann dann die Zombies auch auf die Gegner hetzen und so weiter. Und ähm, genau gleich Gleichzeitig soll noch eine krasse Geschichte erzählt werden. Wie fandst du das so oberflächlich, ähm, das Spiel, Florian? Ähm, ich denke, dass ich das meine Bewertung zweiteilen muss.
2: Einerseits das Gameplay, also auch diese Schleichpassagen und diese Lootpassagen, die du da schon angeschnitten hast. Mh, das gefällt mir versatzweise ziemlich gut. Also gerade die, auch wenn die Steuerung sehr schwammig ist, aber es, es sieht schon sehr, sehr gut aus, auch wenn diese Ästhetik halt ihre Kosten hat. Dann muss ich sagen, die Cutscenes, also ja, nach fünf Stunden ähm, war ich dem so über. Und ähm, also das ist dann eben der Teil des Spieles eigentlich, der ja ähm, auch nicht interaktiv angelegt ist, sondern halt einen zu einer absoluten Passivität zwingt, den ich wirklich gar nicht leiden kann. Deswegen wäre meine Beurteilung vom Spiel da einerseits die Spielpassagen, die ich okay finde, die teilweise besser als okay sind. Und dann eben die ganzen Cutscenes, die also... Da vergreift sich in meinen Augen Naughty Dog in dem, was sie da, was sie gut können. Und man sieht vielleicht auch schon ein bisschen die Ambitionen, wo es denn hingehen soll. Man, also man weiß ja jetzt, dass ähm, Neil Druckmann zum Beispiel da diesen Vertrag hat, wegen dieser HBO-Serie, die jetzt zu diesem Spiel gemacht werden soll. Und ich finde, dass sich das da ein bisschen anbahnt. Ähm, also dieses sehr lange Erzählen, es wirkt fast schon serienartig, ähm, das, das begrüße ich nicht. Also
1: Ja. Ähm, ich fand auch, dass diese Gameplay-Szenen, also gerade die Stealth-Elemente super gut waren, also mir richtig, richtig gut gefallen haben. Das Spiel ist sehr progressiv, was so Accessibility angeht. Ne? Also einmal kannst du den Schwierigkeitsgrad ähm, nicht nur auf fünf verschiedene Stufen, glaube ich, stellen, sondern du kannst in diesem Schwierigkeitsgrad auch noch so einzelne Sachen tweaken. Und ich finde die äh, von Gameplay-Seite eigentlich größten Elemente oder besten Elemente, die das Spiel hat, sind äh, wenn Ellie so ein bisschen zurück zurückgedrängt ist und sie muss durch ein Gebiet durch und da sind verschiedene, ähm, menschliche Gegner und du musst irgendwie überlegen, wie du da durchkommst. Sie haben einen neuen Gegnertyp typ eingeführt, Hunde, die noch so, die quasi dich äh, riechen können und dann, ähm deine Geruchsspur aufnehmen können und du weißt scheiße, sobald ich einen Hund irgendwie entdeckt hat, musst du dich bewegen und ich finde das gleichzeitig mit dem Level-Design, also dass alle Häuser, alle verfallenen Gebäude sehr viele Ritzen haben, durch die man durch kann, man kann mittlerweile auf dem Boden äh, kriechen oder sich ducken und im Gras verstecken, das haben sie so ein bisschen aus Uncharted übernommen, also das kriechen nicht, aber immerhin das hohe Gras, dadurch können die Level ein bisschen anders designt werden, also es ist nicht nur designt um so Klötze, hinter denen man sich verstecken kann, sondern mittlerweile kann man sich da auch durchbewegen und und ich fand das sehr cool, wenn man das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Vielleicht der höchste Schwierigkeitsgrad, aber die Items auf leicht. Also das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Relativ viele Items zu haben, also viele Pfeile oder sowas. Also einigermaßen fähig zu sein, aber gleichzeitig gegen Gegner zu spielen, die eine absolute Übermacht sind. Es gibt in Seattle da so verschiedene Fraktionen. Einmal die Wolves, das ist so eine mercenary truppe Und später so ein religiös-fanatischer Kult, die Scars oder die Seraphites. Die, ähm kommunizieren nur so mit Pfiffen und das, also dieses Pressing, das das Spiel macht auf dich, fand ich total beeindruckend und das hat wirklich auch ähm, Spaß gemacht, obwohl ja die Frage, die das Spiel anschaut, ist, aber hat es dir wirklich so viel Spaß gemacht, denn das äh, Spiel zeichnet die Gegner alle als sehr menschlich, das ist fast ein bisschen karikaturesk irgendwann, also wenn du einen Gegner erschießt, dann ähm, rufen die anderen Gegner den Namen des, äh, dieses, dieser Person aus und sagen so No, they got Joe oder sowas oder wenn du einen Hund erschießt, dann trauert der Mensch daneben oder wenn du einen Mensch erschießt, dann geht der Hund äh, zu dem den Menschen... Das fand ich auch einigermaßen eindrucksvoll. Was ich aber am eindrucksvollsten fand, war die Art, wie die KI wirkte, miteinander zu kommunizieren, wenn sie dich entdeckt haben. Also wenn dich jemand gesehen hat, dass sie dann wirklich sagen, sie ist da hinten im Haus, dann hast du wirklich das Gefühl, einer geht hinten rum, einer geht vorne rum und du kriegst richtig Schiss und weißt nicht, wie du da rauskommst. Und ich fand, das war ganz gut umgesetzt und ich mag das eigentlich auch in Stealth-Spielen sehr. Also ich bin nicht so jemand, der Ich habe zum Beispiel diese Sticky Cameras oder sowas bei Splinter Cell irgendwie nie benutzt. Ich fand tatsächlich sogar Splinter Cell Conviction ganz gut, wo man noch nicht dieses ähm, Nachtsichtgerät am Anfang hatte und sowas. Ich habe auch versucht, viel ohne diesen Modus zu spielen. Du hast ja so einen siebten Sinn, mit dem du durch Wände sehen kannst. Der soll deinen Gehörsinn ja quasi visuell äh, simulieren. Ich habe das versucht, hauptsächlich ohne das zu spielen. Denn wenn man wirklich mit Kopfhörern das Spielt und es laut anmacht, dann hört man eigentlich, wo die Gegner sind. Und ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen. Auf der Handlungsebene, muss ich sagen, ich hatte das auch ähm, getwittert, ich hatte das Gefühl, dass man für Schockeffekt ganz am Anfang eine Entscheidung trifft, dann auf diesem Pfad bleibt, auf diesem wahnsinnigen Pfad, der mit der Charakterisierung, wie ich die Charaktere im Kopf hatte, irgendwie nichts mehr zu tun hat, um so eine ganz billige Message ähm, rüberzubringen, die aber intelligente Spieler eigentlich sowieso schon von Anfang an im Kopf haben und ich habe lange nicht verstanden, was das Spiel will und es geht immer weiter und ja auch am Ende nochmal, also wo man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt müsste das Spiel ja umlenken, geht es nochmal quasi mit Vollgas über die Klippe, nur in der Reflexion jetzt dessen nachträglich frage ich mich, ob nicht vielleicht das Spiel doch was anderes erzählen wollte. Aber dazu können wir eigentlich jetzt kommen. Ähm, denn auf jeden Fall ist es kontrovers und man kann es äh, spielen. Aber lasst uns vielleicht mal ähm, jetzt in den Spoiler-Teil gehen. Also, falls ihr noch Bock habt, äh, The Last of Us 2 zu spielen, ähm, dann kann man das auf jeden Fall machen, auch wenn es sich sehr zieht und sehr lang ist. Jetzt kommt der Spoiler-Teil. Ja, am Anfang wird ähm, Joel also die Person, die wir in Lasse was 1 spielen, auf brutalste Art und Weise von einem neuen Charakter ähm, ermordet, mit einem Golfschläger wirklich zu Tode geprügelt, nachdem ihm ins Bein geschossen wurde. Und dieser Charakter ist Abby. Und wir spielen die ganz am Anfang mal kurz. Also es geht darum, dass. Joel und Ellie, die wir aus dem ersten Teil kennen, leben in Jackson. Das ist so eine überlebenden Siedlung quasi. Die haben da eigentlich ein ganz schönes Leben, so alle zusammen. Und auf einmal spielen wir so einen neuen Charakter und wir merken irgendwie, die will jemanden finden in, in diesem Ort. Die hat da irgendwie ähm Business und dann trifft sie tatsächlich auf Joel und ähm, Joel wird auf brutalste Art ermordet und das soll den ja den Racheplot quasi kickstarten der dann entscheidet sich Ellie Rache nehmen zu wollen geht nach ähm, Seattle Ellie ist mittlerweile in einer lesbischen Beziehung die sich gerade so ein bisschen am anbahnen noch ist und ihre Freundin äh, Dina kommt deswegen auch mit ihr mit auf diesen Rachefeldzug ja und dann verrohen wir eigentlich immer mehr und müssen immer schlimmere Sachen mit Ellie machen und in der Mitte switcht das Spiel und wir spielen auf einmal Abby. Diese Namen sind zum darüber reden total dumm gewählt, finde ich, Abby und Ellie. Ich im Kopf, Den kommt man immer durcheinander, aber wir schauen mal, ob wir das hinbekommen. Und dann sehen wir eben, nachdem wir quasi erst diese andere Fraktion, diese Wolves, als relativ entmenschlichte Mercenaries gesehen haben, sollen wir dann äh, sehen, dass das ja doch alles auch Menschen waren, auch mit Gefühlen, dass natürlich auch das, was Abby macht, irgendwo einen Sinn hatte, denn wir erfahren dann, dass Abby Joel umgebracht hat, weil Joel in oder beziehungsweise weil wir im ersten Teil ganz am Ende äh, den Vater von Abby umgebracht haben, denn der erste Teil hat dieses ja dieses klassische Trolley-Problem quasi, was wir aus der Philosophie kennen. Und zwar ähm, ist Joel steht Joel dann vor der Frage, also sie er bringt dann am Ende des ersten Teils eben Ellie äh, zu den Fireflies. Das ist diese Fraktion, die an einem an einer Kur des Virus arbeiten möchte, bringt sie dahin und dann wird ihm eröffnet, wir können diese Heilung nur entwickeln, wenn Ellie stirbt. Und Ellie ist schon auf dem OP-Tisch. Und er entscheidet sich dann, die alle umzubringen und Ellie zu retten und Ellie nicht zu sagen, was da äh, passiert ist quasi. Und ich finde, das ist im ersten Teil eigentlich ganz schön gelöst, weil wir, der, der, das Spiel beginnt ja damit, dass Joel seine eigene Tochter verliert. Er ist dann total verhärtet, wird so eine Art Söldner Will sich eigentlich einem anderen Menschen nicht mehr richtig öffnen. Diesen Prozess erleben wir dann, wie er sich dann endlich schafft, einem anderen Menschen zu öffnen und quasi eine zweite Tochterfigur hat und dann soll die mal am Ende genommen werden und er scheißt quasi auf die Zukunft der Menschheit und bringt die dann alle um. Quasi aus egoistischen Gründen, die so leicht altruistisch sind, aber Ellie kann das eben nicht entscheiden quasi und damit sind wir dann quasi jetzt hier im zweiten Teil Entlassen mit dieser Frage ja auch weiß Ellie das überhaupt ne also ich weiß nicht wie es euch ging aber man 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 weiß es ja nicht während man das spielt und deswegen finde ich entwickelt man so eine relativ ja ambivalente Haltung zu diesem Racheplot ich weiß nicht wie es euch äh, damit ging ob ihr da an Bord wart also als die oberflächliche Meinung ist ja äh, ja, das Spiel will sagen, Gewalt ist schlecht und so weiter und so fort. Wie habt ihr euch denn gefühlt, als ihr mit Ellie auf diesen Rache-Trip gegangen ist? War das schon für euch von Anfang an schwachsinnig? Oder <lacht> hab, fandet ihr das doch nachvollziehbar auf eine Art? Tendenziöse Frage.
0: <lacht> Nein, also ich finde, ähm, was, was Last of Us den ersten Teil ausgemacht hat, war ja, dass man, auch wenn die Entscheidung am Schluss des Spiels wirklich monströs ist, also die Welt zu verdammen, um nur seine persönliche Liebe mehr oder weniger am Leben zu erhalten, also die Liebe zu, zu einer Tochterfigur, das ist trotzdem, auch wenn es monströs ist, nachvollziehbar. Da werden die meisten Spieler ähm, ja gesagt haben, okay, wahrscheinlich auch wenn es furchtbar ist und moralisch nicht vertretbar, Trolley-Problem ist ein gutes Beispiel, diesen Trolley, den lenke ich lieber über die ganze Welt, bevor ich nochmal eine Tochter verliere. Aber genau das war für mich das Problematische an Teil 2 eigentlich, weil am Anfang okay, dieses Bedürfnis nach Rache, ja, das kann man bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, allerdings finde ich, dass das Spiel, das ist ein, eine Grundkritik wahrscheinlich von mir im Spiel, es ist einfach wahnsinnig viel, viel, viel zu lang. Ähm, wenn es wirklich nur ein Drittel des Spiels hätte, dann könnte man diesen Bogen, wo Ellie eben ähm, zu dieser Rache aufbricht und die Rache versucht und an der Rache scheitert oder von mir aus auch die Rache tatsächlich zu Ende bringt, das wäre ein Handlungsbogen, wo man eben mit Ellie mit ihrer Motivation mitgehen hätte können. Aber so wie das Spiel jetzt ist, ist für mich, glaube ich, eines der größten Probleme daran, dass man als Spieler, der ja sich doch in diese Rolle hineinversetzen muss und in diese Figur verkörpert, dass man sich eigentlich persönlich und, und, und selbst immer mehr von dem was Elli da macht abwendet also ich habe gewusst und das nicht nur in Szenen wo man das soll also es gibt ja diese eine Szene wo Elli äh, ich glaube die Nora da tatsächlich hinrichtet wo sie sie mit dem Hammer totschlägt wo man als spieler dazu verdammt ist einfach auf den knopf zu drücken und man kann nichts anderes tun außer diesen mord zu begehen okay i get it das ist wirklich ja sogar sehr, ne sie will foltert genau, quasi sie sie. Aus ihr raus heraus ja Ganz genau. Also es ist wirklich eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist es ist plump, aber es bringt natürlich das rüber, was, was gemacht werden soll, nämlich wir tun hier unaussprechliche Dinge aus diesem hehren Grund, nämlich die Rache. Ja, nur ab diesem Punkt, da ändert sich das immer radikaler, bis sich am Schluss tatsächlich, wo der Kampf, und es läuft natürlich auf den Kampf zwischen Ellie und Abby hinaus, wo ich mir wirklich dachte, okay, eigentlich, in Wirklichkeit, ich sollte eigentlich den Controller weglegen und einfach Abby Ellie totschlagen lassen, weil sie hat es wirklich nicht besser verdient. Also ab irgendeinem Punkt war ein, so ein großer Disconnect zwischen mir und der Figur, dass ich einfach wirklich nicht mehr nachvollziehen konnte, was hier geschieht und natürlich, Überraschung, Ellie ist eine fiktive Figur, das kann man ihr persönlich nicht anlasten, sondern das muss man den Autoren anlasten und die Autoren, also dafür, dass das ein Spiel ist, das eben so der Gipfelpunkt des Erzählens ist im Medium, das gelobt wird für seine Handlung, das auch in den Rezensionen jetzt überall wirklich gehypt wurde für das große. Storytelling, die wahnsinnig tollen Figuren und alles. Dafür ist es eigentlich wirklich, ich sage es jetzt einmal, eigentlich sehr schlecht geschrieben, das Ganze. Das heißt, es ist in der Motivation unklar, es gibt unlogische Sequenzen, es ist aufgebläht über alles, was notwendig ist. Und das muss ich sagen, noch ein kleiner Seitenschlenker und Seitenhieb auf die Journalismusdiskussion, die, die du vorher kurz angedeutet hast. Ich finde es eigentlich ein bisschen traurig, dass sich keiner der Rezensenten irgendwie oder ganz wenige nur irgendwie hingestellt haben und gesagt haben, okay, das ist wirklich technisch alles fantastisch und großartig, aber für die große, wahnsinnige vorschuss stärke von Neil Druckmann, Neil Druckmann und äh, Naughty Dog und Last of Us, nämlich eine wahnsinnig äh, fesselnde, spannende und, und tolle Geschichte zu erzählen, also das habe ich in der äh, Last of Us Part Tour eigentlich nicht mehr gesehen. Das ist meiner Ansicht nach wirklich ein, ein Abstieg von Teil 1, was das Erzählen betrifft. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich konnte mit Ellie immer weniger mitgehen, weil sich für mich einfach die Handlung in die hat sich über die absurd lange Länge, ich glaube Teil 1 hatte 15 Stunden, Teil 2 hatte mindestens 25 Stunden bis 30 Stunden, kommt doch an, wie schnell man spielt, das hat das Ganze nicht gehalten. Es ist kein Quick-and-Dirty-Revenge-Porn-Movie, wie man es kennt und liebt. Ich mag das auch gerne normalerweise. Sondern es verkompliziert absichtlich alles so weit, nicht bis dass man Zweifel daran bekommt, dass Rache schlecht ist und Gewalt vielleicht auch nicht das Allersuperste im Leben. Sondern man hat das alles schon wirklich 15 Stunden vor Ellie kapiert und sie kapiert es immer noch nicht. Das hat für mich eigentlich nicht hingehaut einfach.
2: Ja, ich kann mich da wirklich nur anschließen. Also es ist einerseits die Länge, die das Spiel wirklich ungenießbar macht, finde ich, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann nochmal den Unterschied, den ihr jetzt auch angesprochen habt, zwischen Teil 1 und Teil 2. Für mich ist Teil 1 zu so großartig, weil dann zum Ende hin wird eben die Frage nach der Ordnung gestellt. Da wird dann gefragt, ist das eigentlich legitim, dass dieser Charakter, Joel, den wir jetzt hier also das ganze Spiel durchgezeichnet bekommen, als eben äh, ja, relativ äh, harten Typen, der sich irgendwie durchschlägt, der äh, emotional sehr distanziert ist, der letztendlich dann eine emotionale Entscheidung trifft und damit ja eigentlich der Ordnung eine Absage erteilt, ist das eigentlich also im Vergleich zu Teil 2 ist das grandios. Also in dem Moment, wo man sich hier erstmal nur auf private Motive bezieht und dann aber zum Ende hin eine ja, Ordnungsfrage eigentlich zumindest anreißt, da wird ja da wird natürlich eine klare Position an, also positioniert, aber das kann man dann letztendlich ja diskutieren und in Teil 2 sehen wir das eigentlich gar nicht. Also da sind dann private also private Motive, da sind Akteure, die hassen sich irgendwie alle, deswegen fühlte sich dann auch diese Sequenz zwischen Ellie und Abby total belanglos an. Es ist dann nicht so, dass ich mich für einen der beiden Akteure entscheide, weil ich denke, ja, also die Motive von Abby, die sind jetzt hier total nachvollziehbar, die Werte, für die Abby steht, die teile ich, so wie Ellie sich verhält das geht nun mal nicht, deswegen, ähm, gut, wie das Spiel jetzt hier so weiterläuft, das wird ja gar nicht verhandelt, da geht es nachher nur darum, wen finde ich jetzt hier besser, also, ähm, wer wirkt irgendwie ansprechender in seinem Verhalten, wer hat die bessere Hintergrundgeschichte, aber nie, und das ist ja wirklich auch erstaunlich, weil wir am Anfang in Jacksonville starten, nie wird irgendwie danach gefragt, ja, wie sieht denn eigentlich die gute Ordnung aus, ähm, wie, wie haben wir es denn jetzt, mit was für einer Ordnung haben wir es zu tun, hat dem Joel das eigentlich ein Teil 1 zu Teil vergeigt hat. Ähm, es wird eigentlich nur immer wieder dieser Ausnahmezustand bestätigt, ähm, mit dem das Spiel in meinen Augen überhaupt nicht umgehen kann. Also es weiß nicht, was es damit machen muss, ähm, wie man sich dazu verhalten könnte. Und es gäbe wirklich, also ohne da jetzt zu ausufern zu sein, aber es gäbe unendliche Möglichkeiten, sich zu einem Ausnahmezustand zu verhalten. Äh, die Pandemie, ähm, der Bürgerkrieg, All diese Dinge, die werden ja benutzt als Setting, dann aber eben nur, wie jetzt am Anfang schon gesagt, um da irgendwie private Akteure ihre Fäden austragen zu lassen. Ähm, das ist sehr enttäuschend und dann noch auf die ähm, Spielejournalismusdebatte, die du jetzt eben angesprochen hattest, Rainer. Äh, das, ist, äh, das ist mindestens ebenso enttäuschend, wie man sich da zu so ähm, einem Publisher verhält, dessen Gunst man natürlich haben möchte, weil man eben auf diese frühen Kopien angewiesen ist, weil das dann wieder Klicks bringt. Und so funktioniert das eben, dann keine Reviews zu schreiben, die irgendwas mit Kritik zu tun haben, also die eine gewisse Distanz zum Medium und auch zum Publisher vermuten lassen, das finde ich, Entschuldigung, dass ich das so hart sage, aber es ist ein Armutszeugnis. Und solange sich das nicht ändert, wird das halt weiter Produktbewerbung bleiben. Und das, das hat das Medium nicht verdient, weil natürlich ist also, das, das, was an Last of Us 2 so fasziniert und auch an Teil 1 so fasziniert, ist ja diese emotionale Bindung, die da e entsteht. Und da kann man sich diverse Videos zu so angucken, wie irgendwelche Leute, was, was sie dabei empfinden oder beziehungsweise wie sie dir reagieren. Ähm, damit kann man was machen. Da kann man spannende Fragen mitverhandeln. Das wird irgendwie aber einfach nicht äh, gewollt. Also, weder vom Journalismus, noch von den Publishern, noch von den Entwicklern. Ähm, und das ist eigentlich so die, ja, die ganz große Enttäuschung, also die irgendwie sich über alles drüber zieht. Also Spiel, Journalismus, Publikum,
1: alle sind irgendwie nicht so richtig befriedigt so. <lacht> ich <lacht> finde das total komisch, auch also ich verstehe, dass man sagt, ey, wir sind ein großes Medium, wir brauchen die Klicks, natürlich machen wir, wenn das Embargo fällt, ein Review zu The Last of Us und dann unterschreiben wir halt hier bei Naughty Dog, dass wir über das und das nicht reden dürfen, was ja witzig ist, weil man ja während man das überschreibt unterschreibt, noch gar nicht weiß, was man da eigentlich unterschreibt, ja. weil man das Spiel ja noch gar nicht kennt. Ähm, das verstehe ich. Was ich aber so seltsam finde, ist, dass ich jetzt bei keinem Medium eigentlich eine Spoiler-Review gesehen habe, also jetzt bei Polygon oder bei Kotaku mhm. oder sowas. Also es gibt dann jetzt so Essays, die sagen, das ist übrigens das Problem mit The Last of Us. So was, aber ich glaube, wenn ich bei so einer großen Seite wäre, würde, würde ich das Review, würde ich auch eins machen und aber am Anfang sagen, okay, Naughty Dog hat halt gesagt, wir dürfen über bestimmte Sachen nicht reden. Wahrscheinlich darf man auch nicht darüber reden, worüber man nicht reden darf. Das weiß ich <lacht> nicht genau, wie genau das ist. Aber man hätte sagen können, okay, wir dürfen das und das und das nicht erzählen. Und deswegen erzählen wir jetzt mal, wie wir darum trotzdem rum erzählen können. Klar, Maddie Myers oder sowas äh, hat es gemacht für, für Polygon und da versucht, ihren Punkt ähm, nach Hause zu bringen. Das geht dann schon, aber ich finde, da muss man dann einfach öffner, offener mit umgehen und sagen, ey, das das war jetzt hier unsere Situation und in einer Woche kriegt ihr dann nochmal einen richtigen Test dazu. Also jetzt können wir uns, können wir euch meinetwegen den Score verraten, aber wir können euch noch nicht verraten, warum das eigentlich so ist und dann liefern wir nochmal nach. Ich meine, der beste Weg ist natürlich jetzt so, wie das äh, The Pod zum Beispiel gemacht hat, und, aber die können es halt auch auf eine Art auch leisten mittlerweile mit ihrer Followerschaft und so weiter zu sagen, okay, wir machen das nicht, wir gehen das nicht ein, wir äh, kaufen es dann halt und machen halt dann die Rezension. Das Ding ist nur, da musst du dann halt auch, ja, wie ein Wahnsinniger dann natürlich spielen und um dann nicht viel zu spät zu sein, ne? Also wenn du es erst zum Release dann kaufst und dann die ganzen Gedanken machst und sowas dauert natürlich, bis man später, ähm, da rauskommt. Ich finde zwei Sachen, die ihr angesprochen hat, super interessant. Die erste Sache ist, die die Rainer angesprochen hat von diesem Disconnect, den man zum Spieler äh, spürt und die zweite Sache ist, die du angesprochen hast, Florian, zu dieser politischen, größeren Ebene. Ich würde kurz mal da verweilen, weil glaube ich meine Gedanken zum anderen Teil ein bisschen länger sind, aber das ist das Spiel ist ja viel gelobt worden für seine diverse Darstellung unterschiedlicher Charaktere. Und ich finde das auch auf jeden Fall vieles sehr cool, wie das gemacht wurde. Also wir haben zum Beispiel einen Charakter, der ist trans. Da wurde auch von der trans Community dann gesagt, so trotzdem ist es nur so ein bisschen so ein Plot-Device vielleicht, dass der Charakter so ist. Das ist ja immer schwierig bei solchen äh, Themen und bei Repräsentationen quasi. Man will ja nicht, dass die Charaktere total oberflächlich sind. Man will aber auch nicht so ein, äh, Colorblind-Casting haben, wo Identität dann gar keine Rolle spielt mehr im, im Plot oder sowas. Also das ist natürlich auch nicht so so einfach. Hier spielt eben Identität. Eine ähm, Rolle hat auch äh, Sinn für den Plot. Ähm, es gibt ein, ich mag ja, wie heißt der Typ? Äh, es gibt einen Spoilercast zu The Last of Us äh, von Kinda Funny. Ähm, man muss ja manchmal, ich weiß nicht, ob es euch so geht, manchmal sich die ähm journalistischen Dinge von Journalisten anschauen, die man nicht so gut findet, weil die aber immerhin dann Neil Druckmann mal kriegen. Also er sitzt halt da mit äh, den Schauspielern, die ähm, Ellie und Joel äh, voice, und die reden dann halt über das Spiel. Und er würde natürlich nicht in einen Podcast äh, von Jason Schreier zum Beispiel kommen, weil die sich natürlich auf Twitter dauernd anpissen. Deswegen ist da ganz interessant, trotzdem noch mal so aus Naughty Dog Sicht zu sehen, wie sie das Spiel gemacht haben. Diese Konzeption des Transcharakters äh, wirkte so ein bisschen wie so ein Second Thought. Also erstmal ging es darum, okay, wir brauchen irgendeinen Grund, warum dieser eine Charakter Lev halt dann nicht mehr bei dieser Fraktion, diesen religiösen Fanatikern, drin sein kann und erst gab es einen anderen Grund und dann hat man irgendwann überlegt, ach, was wäre denn, wenn die Person trans wäre oder so. Also dieser Charakter wurde nicht ursprünglich erdacht mit dieser Idee. Aber ich will eigentlich auf was anderes raus und zwar auf diese Idee, dass das Spiel uns ja schon versucht zu erklären, dass diese Personen eigentlich, und ich würde mal sagen jetzt alle drei oder vielleicht sogar vier, wenn wir noch Joel mit reinnehmen, eigentlich gute Freunde sein könnten. Denn eigentlich haben die doch alle so ähnliche Werte, haben ähnliche Scheiße erlebt in ihrem Leben und könnten ja eigentlich alle zusammensitzen in der Kneipe bei einem Bier und darüber lachen und sagen, ach krass, du hast auch deine Tochter verloren, ja, ich habe hier Joel verloren, ja, ich habe meinen Vater übrigens verloren, ja, ich wurde übrigens von meinem religiösen Kult da rausgeschmissen. Dann könnten die alle ein Bier trinken und sagen, ist ja alles tutti. Das ist natürlich auch so, dass wir alle in verschiedene gesellschaftliche Rollen reingeboren werden und Verschiedene Ideologien annehmen. Ich finde nur diese Art der Politik auch sehr oberflächlich und langweilig. Also das ist natürlich so und es ist interessant und man kann sagen, ach, man kann auch ähm, Mörder oder sowas irgendwie empathisch verstehen, aber gleichzeitig bedeutet das, dass alle diese verschiedenen Lebensentwürfe, die es gibt, eine Religionsgemeinschaft, ein militaristischer Kult und so eine Enklave weiter draußen, dass deren verschiedene Lebensansätze nicht richtig verhandelt werden in dem Spiel, also Abby akzeptiert ja Lev eigentlich sehr schnell als jemand, den man retten muss und den man unterstützen muss, ist auch sehr vorsichtig, wenn es um die Transidentität geht und so press da auch nicht diese Issues. Das finde ich einerseits in Ordnung, aber andererseits habe ich mich dann oft gefragt, ja, irgendwie ist es tatsächlich so, wie du sagst, Florian, eigentlich geht es hier halt um so persönliche Rache Sachen, aber wer da sich eigentlich einem wem recht ist ein bisschen egal, denn so die Ideologie, nach der die Leute leben, kommt eigentlich wenig durch und es wäre wahrscheinlich ein anderes, aber ein interessanteres Spiel gewesen, wenn sich äh, Abby und Ellie an die Kette gegangen wären für verschiedene Lebensentwürfe und nicht einfach, weil halt zufällig der eine den Vater vom anderen umgebracht hat, ja. Ja, ich finde, das ist ein typisches Beispiel
0: für das, was ich Politik als Tapete nenne. Ähm, das heißt, dass man zwar sich mit solchen ähm, Settings und mit Philosophien und gesellschaftskritischen Positionen ein bisschen schmücken möchte als Spiel, weil man ist ja inzwischen schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen und verhandelt auch durchaus ernsthafte Probleme und es ist alles erwachsen und so. Aber so richtig, wirklich genau damit auseinandersetzen, das mag man dann doch nicht. Und ähm, du hast jetzt vorher angesprochen, ja, dass eigentlich die ganzen Figuren jetzt irgendwie sich auf dass man länger überlegen muss, um draufzukommen, warum sich die jetzt alle bekämpfen. Da kann man jetzt wahrscheinlich irgendwie ganz tief in die Lore graben und sich Gründe aussuchen, warum das vielleicht dann doch nicht so ist im Spiel. Ich glaube, man kann es auch kürzer machen und sagen, die Figuren sind einfach wirklich nicht gut geschrieben. Das ist das ist vielleicht wirklich das Schlimme dran, dass es wieder alle, wieder alle Erwartungen und wieder den guten Ruf von Naughty Dog tatsächlich so ist, dass ich finde, dass die Figuren zwar wirklich vorbildlich divers sind, man könnte dann vielleicht sogar von Diversität als Tapete sprechen, aber eigentlich ist es egal. Es ist egal, aus welchem Grund jetzt man zurückgehen muss und die Seraphiten und Skars umbringt. Es ist auch wurscht, ob jetzt äh, wie die Gesellschaft in Jackson tatsächlich ist und ob das Leben in dem riesigen Stadion bei den Wolves, ob das jetzt äh, ist das ein ist das ein faschistischer Überwachungsstaat, ein, der aus Milizen besteht, wie das alte Sparta, oder ist das jetzt irgendwie eine basisdemokratische äh, Vereinigung von, von Hippies, die einen bewaffneten Arm haben? Das ist völlig, absolut egal. Es ist auch der Konflikt mhm. zwischen, den, zwischen den religiösen Seraphiten und den Wulfs. Der ist, der ist egal. Es ist auch egal, dass es wirklich sinnlos wäre, in einer so einer postapokalyptischen Gesellschaft einen Vernichtungskrieg einer kleinen Fraktion gegen eine andere anzuzetteln, wie in der Inselsequenz des Spiels ist. Bei der Inselsequenz habe ich mich sowieso gefragt, was hat diese Szene, wo jetzt die, die militaristischen Wolves auf die Inselheimat der, der Seraphiten aufbrechen und dort alles umbringen, was irgendwie laufen kann. Welchen Sinn hat diese Szene, in diesem Spiel außer um eine bombastische Computerspielszene, wo sich alle rundum umbringen, wo alles explodiert und man durchläuft und gerade noch so mit heiler davon davonkommt, das ist die einzige Daseinsberechtigung dafür. Das heißt, es ist hier immer Story und äh, und 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 Gameplay, Handlung eigentlich immer im Dienst des Spektakels, nicht der Figuren, äh, nicht der Geschichte, sondern es geht eigentlich ums Spektakel, ums Spektakel, ums Spektakel und das Spektakel muss gewisse Bedingungen erfüllen, damit es millionenfach gekauft wird, was ja geglückt ist. Und zwar, es muss die AAA-Konditionen erfüllen, nämlich eine gewisse Länge, damit die Spieler nicht enttäuscht sind, wenn sie 60 Euro für was ausgegeben haben, was dann subjektiv zu kurz ist. Es muss eine gewisse Zugänglichkeit haben im positiven Sinn von Accessibility, das kann man wirklich lobend hervorheben, aber im eher weniger positiven Sinn, auch im Sinne von ja, Herkömmlichkeit. Man will eigentlich bei einem Blockbuster nicht unbedingt von Gameplay-Mechaniken überrascht werden, die man noch nie gesehen hat, sondern man möchte gern das Vertraute haben, sprich einen Entdeckungsshooter, wo man herumschießt und dann hat man gern ein bisschen äh, Kontroverse drin. Das wäre eigentlich gewesen die Gewaltdiskussion, die ist leider platt geraten und ist dann leider, leider geworden die äh, Diversitätsdiskussion, weil natürlich Deppen sich darüber aufgeregt haben, dass wir hier eine lesbische Figur spielen und der weiße männliche Held am Anfang getötet wird. Ja, also... Das ist das Grundproblem dran, dass es ein riesiges Spektakel ist, das behauptet, tiefsinnig und emotional zu erzählen, aber in Wirklichkeit eben ein
1: AAA-Blockbuster für Millionen ist. Und da widerspricht sich <lacht> das Spiel auch ganz seltsam, finde ich, in ja. so einer kleinen Szene auf dieser Insel, weil ich meine, El Abby soll ja hier so einen Läuterungsplot tatsächlich erfahren, sie kommt aus dieser militaristischen Fraktion. Ähm, dann ähm, rettet sie aber diese beiden Kinder quasi vor den Seraphites, die sie umbringen wollen und dann geht es halt eben da auf diese Insel, weil Lev ähm, nochmal schauen möchte, ob seine Mutter, bei der er eigentlich in Ungnade gefahren ist, gefallen ist, ähm, vielleicht doch mitkommen will, ob er sie retten kann und dann fährt sie ähm, mit der anderen Figur da hinterher und dann sind die auf der Insel. Und da kannst du einfach jeden abmetzeln. Egal ob sie Wolf ja. sind, egal ob sie Serified sind, also wo das Spiel, was ja, sie haben jetzt gesagt, sie wollen wohl keinen Story-DLC machen, aber ich hätte eigentlich gedacht, der Story-DLC heißt äh, Seattle Day One und wir sehen das noch mal aus der Sicht von Lev. Ich könnte mir vorstellen, dass, also ich hätte mir vorgestellt, dass man vielleicht ein DLC zu Lev macht und dann Lev die äh, Hauptfigur ist in ähm, Last of Us äh, 3. Einmal, weil das, glaube ich, interessant wäre und dann, weil Naughty Dog es eigentlich ganz gut schafft, so immer, immer progressivere Hauptfiguren zu kriegen, indem man, indem man das immer so umbaut und dann hätten wir halt ein AAA-Spiel, in dem eine Transperson die Hauptfigur spielt. Aber, ähm, ich, dann, also ein Spiel, das ja eigentlich dann in Abby's Charakter sagt, ah, wir können auch über die Grenzen der verschiedenen Gesellschaftsordnungen aus der wir kommen, Verbindungen aufbauen, weil wir alle Menschen sind. Ich will aus diesen Wolves eigentlich raus, weil ich an diese Ideologie nicht mehr glaube. Und du willst eigentlich bei den Seraphites raus, weil du an diese Ideologie nicht mehr glaubst. Deswegen sind wir jetzt hier zusammen auf dem Weg. Ja gut, dann bringe ich einfach dein halbes Dorf um. Und Leute, mit denen ich vorhin noch ein Bier getrunken habe, wo das Spiel <lacht> mir gesagt hat, die sind eigentlich auch Menschen und die sind eigentlich auch ganz cool, die kann ich dann auch abmetzeln. Also ich fand, da widerspricht sich das Spiel sehr stark. Absolut. Wenn das jetzt bei Ellie passiert wäre, wäre okay. Aber ich finde, bei Abby, die ja eigentlich eben keinen Rachefeldzug hat, sondern einen Läuterungsplot, dachte ich in diesem Moment so was ist das denn jetzt? Also das habe ich irgendwie nicht mehr gedacht. Das
0: Storytelling, das ist es. Das ist eben das Problem, das wirklich versucht wird. Ich habe immer von der Achterbahnfahrt der Gefühle gelesen, wirklich hundertfach, das war eine, eine Floskel, die da gekommen ist. Nur ich habe mir gedacht, es ist keine Achterbahnfahrt, wenn es einfach in irgendwelche Richtungen geht. Okay, dann wird einem vielleicht schlecht und nachher ist einem schwindlig, aber das heißt nicht, dass das gutes Erzählen ist, wenn es nirgends hinführt.
2: Das ist das Problem dran. Ich, ich denke, wenn ich da ganz kurz was zu sagen kann, das lässt sich eigentlich schon vorwegnehmen, wenn man sich so ein Interview von Neil Druckmann anguckt. Man, man kann das ja mal nur so aus Spaß machen, dann schaut man sich irgendein Interview an, die haben jetzt auch vor kurzem vor Release so einen Podcast vorweggeschoben und dann hört man sich den eine Stunde lang an und es kommt nichts Substanzielles bei rum, rein gar nichts. Also es wird irgendwie gesagt, ja, wir versuchen da die emotionale Achterbahnfahrt, die Rainer jetzt schon angesprochen hat, zu erwähnen, also einzubauen und ähm, ja, wir sind darum bemüht, eben viele verschiedene Charaktere aufzubauen. Das ist ja wirklich löblich, also Gerade Abby zum Beispiel ist für mich persönlich äh, die Überraschung des Spiels schlechthin. Ähm, mhm. In der Vorbewerbung des Spiels wirkte das immer so ein bisschen ja, zu gewollt ähm, und äh, zu plakativ und eine zu große Angriffsfläche. Im Spiel selber habe ich das nicht so erlebt. Also auch gerade im Kontakt zu der Figur Owen ähm, wirkte das alles sehr nachvollziehbar. Vor allen Dingen auch, das dekonstruiert eigentlich ganz gut Geschlechterbilder. Ich meine, Abby... Also Abby ist wirklich stark und sieht auch so aus, als wäre sie ziemlich stark. Und das widerspricht ja auch überhaupt nicht irgendwie einer, äh, also ist, so wie die rechten Trolle das jetzt betrachten, als würde das einer biologischen... Ähm, äh, Konzeption irgendwie widersprechen, das ist natürlich absoluter Unsinn, aber ich finde, was ich damit sagen will, an dieser Stelle ist das Spiel einfach hervorragend, also wo es eben sich diese Dinge auf die Fahnen schreibt und versucht eben subtil diese Dinge zu dekonstruieren, so wie wir das auch schon in Teil 1 und dem DLC gesehen haben, hervorragend, all das, was ihr vorher gesagt habt, unterschreibe ich genauso, das Spiel verliert sich einfach in diesem Bestreben irgendwie überall progressiv zu sein und ist es überhaupt nicht, also dass dann zum Beispiel Left zurückgeht zu diesen Fundamentalisten, wo klar ist, wenn er, wenn dieser Charakter jetzt zurückgeht, wird das kein gutes Ende nehmen. Und dann stirbt seine Mutter und am Ende wird gesagt, ja, aber du bist jetzt hier das Opfer. Kann man so machen, ist dann halt einfach nicht ganz nachvollziehbar. Und das zieht sich irgendwie durch all diese Fraktionen, so wie Rainer das schon beschrieben hat, da wird überhaupt nicht nachgefragt, wofür stehen die jetzt eigentlich, ist einer von denen vielleicht besser kann man den Kampf darauf vielleicht aufbauen? Ähm, das sind alles Themen, von denen Naughty Dog und ja auch Neil Drugman nichts wissen will. Ähm, ich denke, man könnte die Debatte noch deutlich weiterfassen. Also gerade was diese Diversität angeht, was die Repräsentation davon angeht, was die Motivlage dahinter ist. Wir haben zum Beispiel auch noch gar nicht über die Crunch-Kultur gesprochen, mhm. die ja auch mhm. irgendwie, ja schon dazu dazugehört, auch wenn man ja... Crunch nennt man
1: im Gaming quasi, also man kann das auch bei Filmen sagen, aber da gibt es den Diskurs nicht so stark, obwohl da auch ultra krass gecruncht wird, glaube ich, für so Marvel-Filme, wo 20 verschiedene Studios unterschiedliche Effekte und sowas äh, über Nacht da zusammenbasteln müssen und manchmal klappt es nicht so gut wie beim Endkampf von Black Panther zum Beispiel. Ähm, genau, also Naughty Dog ist, also in, im Gaming ist es sowieso ja so, dass oft halt gerade, also eigentlich sagt man so, in den letzten Monaten bevor so ein Spiel fertig wird, halt gecruncht wird, weil dann alles halt zusammenkommen muss und dann wird halt, wenn unfassbare Nachtschichten und so weiter gemacht, Jason Schreier, so der vielleicht profitierteste Videospieljournalist den es so gibt oder einer der bekanntesten, hat so einen Artikel geschrieben, dass bei Naughty Dog nachts so ein Balken von der Decke gekracht ist, der fast äh, Mitarbeiter in umgebracht hätte, wenn das nicht irgendwie ein bisschen neben de deren Platz gewesen wäre, weil die ähm, Leute, die am Haus gebaut haben, dachte, da wäre niemand mehr in dem Büro halt nachts, aber die waren natürlich noch da und haben halt noch äh, The Last of Us fertig gecrunched. und das ist ja ein Spiel, an dem man auch sieht, also es ist ja wirklich einen absurden Detailgrad tatsächlich tatsächlich, ähm, hat, wo man wirklich denkt, okay, musste das jetzt so detailliert sein? Ähm, musste das eigentlich so gemacht werden? Musste das Spiel halt so lang sein? Genau, aber das wollte nur kurz erklären, was Crunch ist. Genau, es ist eine große Debatte im Gaming, wo jetzt auch die Frage ist, müssen, wie können sich die ArbeiterInnen organisieren, Gewerkschaften und so weiter, ist dann, dann eine große Frage, ja. Ja, genau, und deswegen finde ich halt, das gehört irgendwie
2: dazu, also wenn man das macht, dass man Partikularinteressen bet betont, so wie das das Spiel macht, dann lenkt das eben auch davon ab, was eben universalistisch ist. Und man kann das strittig finden, ich finde diese Diskussion aber führenswert. das, was eben mit The Last of Us erreicht wird, eben diese Emotionalität, diese Brutalität, die jetzt irgendwie im Fokus aller Betrachtung steht, ähm, lenkt halt auch davon ab, was für einen scheußlichen Ruf diese Firma hat, gerade im Umgang mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, und das das wird halt auch 0% thematisiert. Wie steht es eigentlich um soziale Ungleichheit? Gibt es in diesen Communities vielleicht Leute, die sind besser gestellt und welche, die sind weniger gut gestellt? Kann man jetzt auch am Spiel, finde ich, beobachten. Diese Darsteller, die dann die Figuren da in diesem Motion-Capturing-Prozess spielen, die werden irgendwie schon wie Rockstars behandelt. Denen wird es wahrscheinlich gut gehen. Wie ist das eigentlich mit dem einzelnen Entwickler oder der Entwicklerin? Wird die auch gut bezahlt? Ähm, diese ganze Diskussion, die irgendwie ja, auch stark gelenkt ist, ähm, ja, die lenkt in meinen Augen davon ab. Und das finde ich ein bisschen misslich. Und da wäre jetzt schon wieder der Games-Journalismus in der Verantwortung, ähm, ohne jetzt zu sehr drauf ruhen zu hacken. <lacht> Ja, absolut. Wie gesagt, vorher, ich glaube, dass sich an The Last of Us Part 2 sehr viele Probleme
0: des aktuellen AAA Gamings zeigen. Also kurz zur Erklärung, AAA Gaming. Man nennt, AAA, also 3A nennt man die absurd Hochglanzproduktionen, also die teuersten, größten Millionen Blockbuster. Und ich finde, in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich hat sich ja ein ganz seltsames äh, Publishing Modell herausgebildet. Das heißt, es gab früher ja äh, große Verlage, die haben einzelne Studios unter Vertrag gehabt und die haben dann für die Spiele gemacht und die wurden dann ausgegeben von den Publishern. Inzwischen ist es so, dass äh, die, der ganze Mittelbau quasi verschwunden ist und abgestoßen wurde. Das sind jetzt alles Indies, das heißt, die müssen auf eigene Rechnung äh, Spiele am Markt platzieren. Es sind bei den großen Publishern nur die riesengroßen Blockbuster übrig geblieben. Das ist eigentlich sehr analog zum, zum Filmmodell, glaube ich, wo auch das, das Blockbuster-Sommerhit-Modell irgendwie alles andere überstrahlt. Nicht, dass man mit kleineren Spielen kein Geld mehr verdienen könnte, aber mit den großen verdient man eben wahnsinnig, wahnsinnig viel mehr. Und da kommen eben... Ähm, durch die Notwendigkeit, einen Blockbuster zu produzieren, der eben dann so und so viele Millionen einspielen muss, aus dem resultieren extrem viele Probleme, zum Beispiel auch von The Last of Us Part angesprochen, Du hast es vorher gerade angesprochen, Crunch. Das heißt, es ist unbedingt notwendig, dass man dieses Produkt mit den mit geringen Kosten in diesem Zeitrahmen unbedingt irgendwie auf den Markt bringt, egal was es menschlich kostet. Das Spiel muss, habe ich vorher schon gesagt, eine gewisse Länge unbedingt haben, damit es ähm, als als kaufenswürdig von dem Publikum angesehen wird. Es muss mit einem PR-Donner und mit einem Feuerwerk starten, damit irgendwie diese ganze der ganze Hype sich sofort in, 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 in Verkäufen niederschlägt. Das heißt, diese ganze, dieses ganze riesige Industrie, diese riesige Industriemaschinerie, die da rund um ein AAA-Spiel existiert, die zeigt sich wirklich im Kleinen an diesem einen Spiel. Und ähm, das ist eigentlich das, das für mich Seltsame dran in dem Zusammenhang, dass eben auch das eigentlich in der, in der Berichterstattung kaum gewürdigt oder oder erwähnt wurde, denn es ist wirklich, es, das Seltsame ist ja, da das war eben die Diskussion, die wir damals bei, bei Rush hatten, äh, Christian, äh, dass eben dann sehr oft verwechselt wird, diese Spiele seien jetzt stellvertretend für das Medium Games mhm. anzusehen. Das heißt, wir haben hier jetzt diesen Blockbuster und von dieser Sorte gibt es pro Jahr vielleicht... Vier oder fünf, wenn überhaupt. Zwei davon bomben und sind ein wahnsinniges Verlustgeschäft. Drei werden gehyped und gelobt. Für die ist es dann ein wahnsinniges Millionengeschäft. Und die werden äh, in der Öffentlichkeit von vielen Spielern und aber auch von Journalisten immer so stellvertretend als das gesehen, was Gaming jetzt kann. Und das verkauft Gaming wirklich schlecht, weil äh, Gaming kann viel, viel mehr, weil es eben viel, viel vielfältiger ist, als diese großen Blockbuster eben zeigen. Und drum, also The Last of Us Part Two ist garantiert ein technisch hervorragendes Spiel. Spiel, aber in Sachen Gameplay ist es die pure Konvention und was für mich schwerer wiegt, in, in Sachen Erzählung, stolpert es eben, wie wir jetzt schon gesagt haben, so viel über seine eigenen Füße, dass es für mich eben unverständlich ist, dass das auch nicht mehr äh, thematisiert wurde. Also wir haben vorher schon kurz gesagt, dass eben die Embargo-Geschichte, dass das nicht thematisiert wurde, dass man das und das nicht erzählen darf, das ist das eine. Das andere ist, was mir wirklich, äh, was mir zu denken gegeben hat, ist, dass sehr viele Menschen, die ihr Geld mit kritischer Betrachtung von Videospielen auf die eine oder andere Art, zumindest offiziell, verdienen, anscheinend kein Maßband haben, was denn nun eine gute Geschichte ausmachen würde, wenn sie vor ihnen wäre und was eine schlechte Geschichte ausmacht, wenn sie so wie in dem Fall vor ihnen liegt. Also es gibt anscheinend keine Möglichkeit da irgendwie, es gibt keine objektive Richtschnur, das festzulegen im Journalismus zu überspielen.
1: Ja. Seltsam. Ich muss noch mal, wenn wir noch zehn Minuten haben, einmal auf noch einen Punkt, denn wir haben sehr viel kritisiert, aber ich möchte doch noch mal ein Fragezeichen dran setzen und zwar auf diese grundsätzliche Interpretation, die wir von der Handlung von The Last of Us 2 äh, haben. Es ist ja so, ich finde das ganz witzig, The Last of Us 2 besteht natürlich den Bechtel-Test, das ist ja so ein Test, also ein Instrument, das messen soll, wie es so mit der Repräsentation von Frauen in Filmen steht und um den zu bestehen, müssen ja zwei Frauen miteinander reden und es darf dabei nicht um einen Mann gehen und das passiert auf jeden Fall in The Last of Us, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, aber geht es hier eigentlich wirklich nicht um einen Mann in diesem Spiel die ganze Zeit? Oder geht es nicht doch eigentlich die ganze Zeit in Last of Us Part 2 um Joel? Um so ein bisschen auszuholen, also die erste Sache, die wir gesagt haben, das ist diese typische Lesart, die fast mittlerweile Common Sense ist bei den kritischen Stimmen zum Spiel, ist Joel wird brutal ermordet, Ellie will Rache wir folgen ihr völlig in diesem Rachetrip, weil wir natürlich auch Joel geliebt haben. Deswegen ist es für uns völlig verständlich. Dann switcht das Spiel um. Wir sollen lernen, dass auch Abby, die Joel getötet hat, nur ein Mensch war. Ellie hat ein PTSD, muss es dann zu Ende bringen, entscheidet sich dann ganz am Ende, sie doch nicht zu töten. Und die Message ist dann, haha, hättest du nicht gedacht, dass die Bösen auch die Guten sein können. Es ist ein Kreislauf der Gewalt, das ist alles schlimm und so. Und diese Lesart hat ja so ein paar äh, Probleme, denn es wird ja tatsächlich irgendwann für uns und ich glaube für viele sehr absurd, was Ellie tut spätestens in der Szene, ähm, als wir dann tatsächlich viereck drücken sollen, um dann Nora umzubringen. Ich glaube, da hat fast fragt sich fast jeder Spieler, was soll das jetzt eigentlich noch? Ne, glaube es gibt wenige, die sagen, stimmt, die haben Joel umgebracht. Das muss jetzt, ähm, das muss jetzt, das muss jetzt einfach so weitergehen. Gehen. Und gleichzeitig ähm, fragen wir uns ja auch die ganze Zeit so im Spiel gerade am Anfang, das ich, finde ich eigentlich ganz cool gelöst, warum macht Ellie das? Ne? Und wir kriegen immer mehr so Brotkrumm, weil ich glaube, am Anfang denken viele noch, Ellie weiß gar nicht, was Joel gemacht hat. Und weil sie nicht weiß, was Joel gemacht hat, kann sie sich auch nicht vorstellen, warum sich jemand gerecht hätte und ihn, ähm, und ihn, und ihn umgebracht hat tatsächlich. Und ich glaube, diese Lesart, die man anlegt, also dass man sagt, dieser Rache-Trip ist eigentlich völlig absurd und das Spiel hat eine ganz einfache Message und diese Message ist dumm, die kann man auf jeden Fall, ähm, so wie wir sie jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen auch hatten, annehmen. Und ich hatte die auch auf jeden Fall beim ersten Mal. Aber es ist ein bisschen eine Lesart, die schon am Anfang, also die relativ früh überlegt, was das Spiel sagen will und sich dann entscheidet, die nächsten Stunden halt immer zu sagen, ich glaube das, ich glaube daran nicht. Also ich, das ist für mich irgendwie unrealistisch. Und eine andere Lesart könnte sein, dass man eher dieses Spiel äh, durchspielt oder sich oder gezwungen ist eben das zu spielen und sich danach fragt warum hat Ellie das überhaupt gemacht? Und das wäre dieser Disconnect, den du beschreibst, Rainer. Also ich hatte, du meinst hast du irgendwann so ein Disconnect, sodass du das Gefühl hattest, ich bin überhaupt nicht mehr dieser Charakter, ich kann mich darin gar nicht mehr identifizieren. Ich denke, eine Lesart könnte sein, genau das ist der Sinn von The Last of Us 2. Und deswegen sind die, äh, deswegen ist das Spiel auch so brutal und deswegen sind die Gegner so vermenschlicht, weil das schon von Anfang an, und ich finde, das ist schon, wenn die nach Seattle reiten, unangenehm sein soll, wenn man sich die ganze Zeit fragt, warum eigentlich? Am Anfang denken wir noch, sie macht es wegen Rache, dann denken wir irgendwann, sie weiß gar nicht, was passiert ist. Dann merken wir, sie weiß ja sogar, warum Joel umgebracht wurde. Und dann ist immer noch diese Frage, warum macht sie das denn aber? Und quasi könnte man auch sagen, Naughty Dog stellt uns die Frage, wie gut findest du Ellie und Joel eigentlich wirklich tatsächlich diese Person? Und am Ende macht das Spiel ja die Aussage, wenn man so lesen kann, Ellie geht auf diesen Rache-Trip weil ihr die Versöhnung mit Joel genommen wurde. Also quasi sie hat, einmal erkennt sie in sich diese Rolle, die sie bei der Rettung der Menschheit hätte spielen können. Aber zweitens sehen wir, dass sie die Möglichkeit zur Vergebung gehabt hätte. Und die wurde ihr genommen. Und deswegen geht sie auf diesen Rachetrip. Und da sollen wir quasi mitgehen. Und das sollen wir... Mitfühlen. Und ich habe das Gefühl, Ellie ist in diesem Fall Joel, den wir in Last of Us 1 nicht sehen, den zwischen dem Tod von Sarah und wenn das Spiel anfängt. Also, sie ist halt völlig geschockt von diesem Event und wird so ein bisschen eigentlich zu Joel. Sie versucht ja auch seine Foltertaktiken und sowas zu benutzen. Und, und, das und wir sollen auch denken, dass wir das nicht gut finden. Also, wir sollen uns quasi mit Ellie entlieben und danach, wenn wir Abby spielen, sehen wir nochmal den Joel aus The Last of Us 1, aber wir sehen ihn in Rolle einer Figur, die wir eigentlich hassen. Und damit habe ich das Gefühl, will uns das Spiel so ein bisschen zur Reflexion darüber zwingen, wie gut finden wir eigentlich die Charaktere, sodass quasi zwei Arten von Joel sich am Ende, sich am Ende umbringen und nur so dieser allerletzte Punkt quasi, also es gibt ja immer später, es gibt diesen Punkt auch vorher, das ist schon an manchen Stellen diffizil erzählt, da ist die Frage, sollen wir Tommy also, ähm, sind jetzt viele Charaktere, aber Jesse und Ellie ziehen los, um Tommy eigentlich zu holen und dann wieder zurückzufahren und diese Racheaktion abzubrechen. Und Ellie erfährt dann, wo Abby ist und sagt quasi, sie scheißt auf Tommy. Also irgendwie scheißt sie immer auf die Leute, die ihr eigentlich etwas Gutes tun, um Joel zu rächen. Und du hast das vorhin ein heeres Ziel genannt, also das heere Ziel der Rache für diesen Charakter. Und ich glaube, auf einer oberflächlichen Art wirkt das so, aber ich glaube, eigentlich will uns das Spiel sagen, das ist kein Heeres Ziel, sondern Ellie macht das aus absolutem Egoismus für sich selbst weil ihr genommen wurde, Joel zu verzeihen am Ende. Und so könnte man das auch lesen, dass quasi das Spiel uns extra zwingt in diese unangenehme Situation, um quasi sagt, so sind die Charaktere und jetzt sollst du dir überlegen, warum die so waren. Und ich finde, das hat schon, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das von vielen anderen noch gehört, in diesem letzten Akt, wo man weiß, Ellie zieht nochmal los und macht es nochmal, da sagt doch jeder, nein, Alter, das willst du mir jetzt erzählen, das ist, also diese, wenn man dann Ellie da wieder spielt, ich finde, das ist so mega unangenehm, also dann da, da zu sein und dann nochmal gegen Abby zu kämpfen und sowas, das macht schon was mit einem auf so einer persönlichen Ebene. Ich finde, so kann man es auch Sehen, wenn man möchte, es hat dann aber nur eine andere Erfahrung. Und ob es sonderlich intelligent ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist noch so ein Zugang, den ich gefunden habe. Also ich würde ganz kurz noch, ich würde
0: Ockhams Rasiermesser da anwenden und sagen, äh, natürlich kann man sich alle möglichen äh, wirklich hochtrabenden und komplizierten Thesen zusammenlegen, was vielleicht denn damit gemeint sein könnte. Für mich war es eigentlich viel einfacher. Es geht sowohl in Last of Us 1 am Ende, und das Ende ist wahrscheinlich das Allerbeste am Spiel, muss man sagen. Der Rest ist auch toll, aber das Ende ist eben das Großartige dran. Also Last of Us 1, das Ende und die Ausgangssituation von The Last of Us Part 2, es geht um Irrationalität, es geht um Emotionalität, das wird ja auch immer gesagt als, als, als Stichwort. Und ähm, für mich wäre das Ganze eben eine irrational-emotionaler Rachefeldzug, der aber eigentlich und das ist eigentlich ja in, in allen Rachefilmen und Rache-Themen schon angelegt, der aber zu einer Wandlung der Figur führen soll. Und das passiert hier zwar auch, aber erst zu einem dramaturgisch so absurd späten Zeitpunkt, dass man vorher schon viel viel weiter ist als die Figur Ellie eben selbst. Dazu bräuchte es gar nicht mehr diesen zehnstündigen abby einschub wo man draufkommt, oh, sind auch nur Menschen. Das ist eigentlich, das war schon vorher logisch. Sondern ich glaube, dass wirklich die Lösung viel einfacher ist für diese ganzen Dilemmata und für das alles, was da zusammenkommt, nämlich wie gesagt Triple produktion ich bin mir Prozentig sicher, dass die großen, die großen tollen Showcase-Levels, wie äh, dieser, die, der Angriff auf, auf, auf die Insel, den ich vorher erwähnt habe, der gesamte Santa Barbara-Teil, das waren alles Versatzstücke, die man mit wahnsinnig großen persönlichen und finanziellen auf Aufwand bereits gemacht hatte. Und als man sie nachher zusammengefügt hat, hat man hat keiner den Mut gehabt und auch nicht die finanzielle Übersicht zu sagen, okay, wenn wir von diesen 26 Stunden jetzt 10 Stunden weggeben, dann ist es eine bessere Geschichte und ein besseres Spiel und das wäre es, Absolut. Also man kann es wirklich nicht abstreiten, dass das kürzer besser gewesen wäre auf vielerlei Hinsicht. Was auch dafür spricht, ist zum Beispiel, dass ja der Schluss, den wir jetzt gerade da so mühsam zu analysieren versuchen, dass der erst ganz spät im Spiel geändert wurde. In einer ersten Version des Spiels, die lange, lange Zeit als als fix geplant war, habe ich neulich gelesen, hätte Ellie Abby am Schluss getötet. Und ich muss sagen, für mich persönlich wäre das eine interessantere Wendung ja, gewesen am Schluss, von... wenn tatsächlich Ellie als Charakter in, in, diesen Rache, in diese Rachehölle ihrer eigenen Machart versinkt und und tatsächlich diese Hoffnung, die in Abby liegt, irgendwie einfach zerstört durch ihre eigene Biografie. Das heißt eigentlich, den ähnlichen Weg geht wie Joel, nur immer auf ganz andere, düstere Art und Weise. Wenn sie für ihre Liebe am Schluss tötet Und zwar nicht abstrakt die ganze Welt, sondern eine konkrete Person, von der man weiß, dass sie ein Mensch ist. Das wäre ein interessanter Schluss gewesen, meiner Ansicht nach. Aber es ist nicht so gewesen. Ich glaube, dass die Gründe dafür nicht in irgendwelchen hochtrabenden Überlegungen von Neil Druckmann sind, sondern tatsächlich ganz banale Sachzwänge. Das glaube ich
2: wirklich. Ich kann, ich kann da wenig hinzufügen. Ich würde das alles so unterschreiben, was Rainer gerade gesagt hat. <lacht> Gleichzeitig muss ich sagen, deine Lesart von dir, Christian, finde ich, ist wirklich intelligenter als das Spiel. Ähm, also gerade diese ja. Verwandlung oder diese Transformation, dass der weibliche Charakter Ellie irgendwann diese männlichen Attribute und auch diese ähm, diesen Habitus eigentlich an den Tag legt und dass dann damit irgendwas gemacht wird, das ist im Spiel angeschnitten und das könnte nachher auch so zu Ende geführt werden, finde ich, wie im Ende jetzt gerade beschrieben von Rainer, wird aber nicht. Also es wird nichts damit gemacht, das Ende ist dann ja nachher so ja, jetzt gehen sie irgendwie getrennter Wege und da ist jetzt irgendwie ein bisschen Verlust, aber da wird dann nachher nur beschrieben, ja, Gewalt ist irgendwie blöd. Und ähm, wenn ihr Gewalt anwendet, ja, dann, dann verliert ihr alle, die ihr liebt. Ja, okay, und wo kommt die Gewalt her? Wer wendet die denn an? Hat, Gewalt hat normalerweise jemand anders, nämlich der Souverän. Wo ist der eigentlich? All diese Fragen, wenn das das Spiel nicht behandelt, und das, finde ich, muss das Spiel tun, weil das schon im ersten Teil aufgegriffen wird, eben, dass der Souverän getötet wird von Joel, wenn das alles nicht geschieht, denke ich leider, das Spiel ist blöder ähm, als die Lesarten, die man da anfügen könnte.
1: Genau, und dazu will ich nur als Letztes sagen, So, ich finde dann mit dieser zweiten Lesart, finde ich das Spiel interessanter, aber ich finde es nicht so interessant, wie ein Spiel hätte sein können, dass tatsächlich sich neue Fragen stellt und nicht quasi versucht, diese Erinnerung von Joel und das Werden verschiedener Charaktere zu Teilaspekten von ihm nochmal so auf den Podest zu stellen, plus diese ganzen Rückblickszenen, wo ich immer das Gefühl habe, und wenn The Last of Us eine positive Message haben will, dann müssen wir immer direkt nach Disneyland fahren. So sind wir immer da, dann gibt es ein Zebra, dann gibt es dieses und dann gibt es jenes. So Ich verstehe das, aber das hat mich auch so ein bisschen rausgerissen. Also ich habe auch das Gefühl, man könnte hier und vielleicht dann im Charakter von Lev einfach nochmal was ganz Neues erzählen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese ganz neue Erzählung Erzählung, die nicht nur Schockeffekt ist und Hyperemotionalität und ähm, in so psychische Probleme reingehen will, aber sich nicht traut, auch nur irgendwas mal rational zu verhandeln. Da wird ja nichts verhandelt auf rationaler Ebene in dem Spiel. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Da muss man dann wahrscheinlich irgendwie auf den dritten Teil äh, warten. Äh, wir sind am Ende. Ich frage euch trotzdem noch, äh, muss man The Last of Us 2 gespielt haben? Rainer? Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Als
0: Kritiker und Mensch, der über den Videospieldiskurs etwas sagen will, wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn man über eines der größten Spiele des Jahres etwas zu sagen hat. Ähm, als Videospieler, der sich ein- bis zweimal im Jahr ein Vollpreisspiel leistet, kann man es natürlich sich auch mit diesem Spiel nicht ganz verkehrt machen, denn wie gesagt, es ist ein solides Spiel, es ist technisch überragend. Äh, man sollte vielleicht die Achterbahnfahrt vielleicht ein bisschen darauf hinterfragen, ob er einem jetzt schwindlig ist, weil es so toll erzählt ist oder weil man sich nicht mehr auskennt. Äh, ich glaube, es ist einen Kauf schon wert. Es ist ein großes und wichtiges Spiel. Es ist nur bei weitem nicht so gut, wie es uns äh, von, von den Journalisten zum Großteil verkauft wurde.
2: Ja, also ich habe da eine ähm, bisschen kontroverse Meinung vielleicht zu. Wenn ihr Western und dekonstrukt, äh, de Dekonstruktion irgendwie sehen wollt, wie das irgendwie verhandelt wird, schaut doch lieber von Clint Eastwood erbarmungslos, finde ich besser umgesetzt und wenn ihr Gewalt im Videospiel haben möchtet, dann kauft euch doch lieber das auch im Spiel verwendete Hotline Miami- The Last of Us 2 lohnt sich wirklich nicht.
1: Die Frage ist immer so ein bisschen: ne, Unterstützt das Gameplay eigentlich das, was wir spielen? Gibt es da eine ludonarrative Dissonanz oder ludonarrative Harmonie? Und ich habe hier das Gefühl, so dass The Last of Us 2 ist ein erfahrbar machen wirklich der ludonarrativen Dissonanz. Also wenn man mal mhm. wirklich getrieben werden möchte in eine Story, bei der man wirklich das Gefühl hat: Ich möchte das alles nicht machen, aber ich muss hier scheinbar durch und darüber nachdenken möchte, was das wiederum mit einem macht, dann ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ich würde auch sagen, man muss es nicht unbedingt gespielt haben, außer natürlich, um irgendwie zu wissen, ähm, worum es äh, da geht. Ja, dann danke ich euch beiden, dass ihr ähm, hier zu mir in dieses neue Mini-Format gekommen seid und mit mir über das Spiel <lacht> gesprochen habt. Ja, vielen Dank. Danke auch. Und ähm, man findet euch natürlich beide auf Twitter, Florian Reisland und Rainer Siegel. Was ihr sonst noch so macht, kann man danach schon zum Beispiel Essays Akimbo äh, auf YouTube auch abonnieren, wäre eine gute Sache oder den neuen Podcast von Rainer beim Games Podcast oder ähm, FM4 mal hören und so weiter. Gibt es viele Möglichkeiten und wir hören uns hier am Donnerstag wieder, wenn wir über den Eurovision Song Contest Film sprechen. Da geht's nicht so brutal zu, auf jeden Fall, wie in diesem Spiel. Ähm, viel Spaß beim Spielen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.